0: مرحبا أصدقائي المستمعين في عدد جديد من برنامج دودي بودكاست اليوم سيدور موضوعنا حول كائن يضرب المثل به في البطء يحتمي داخل قوقعة كما يصنف مع الزواحف ما هو يا ترى؟ سنكتشف ذلك بعد قليل ابقوا معنا مرحبا مجددا اصدقائي، اظن ان الوصف كان واضحا، نعم سيدور موضوع اليوم حول السلحفاة، او ما يطلق عليها باللغة الفرنسية لا تورتو او بالانجليزية يقال ذي تيرتل، سنقسم عدد اليوم اصدقائي الى ستة أقسام وستكون مرتبة كالآتي تاريخ السلحفات وأنواعها مكانة السلحفات في الأساطير القديمة أيضاً أهم مميزات شكل السلحفات أهم مميزات سلوك السلحفات أهم أسباب ندرة السلاحف البحرية وأخيراً نصائح للاعتناء بالسلحفات ابقوا معنا الفقرة الأولى تاريخ السلحفاة وأنواعها ظهرت السلاحف قبل مئتي مليون سنة وحسب آخر الدراسات دراسات عفوا فإن السلف الأول للسلاحف قد ظهر قبل 210 وعشرة مليون سنة وعلى ما يبدو فإن السلاحف كانت قد ظهرت قبل ذلك بكثير على الأرض تضم السلاحف ثلاثمائة سلالة مصنفة في أربعة عشر عائلة كما تصنف نعم في ثلاثة أنواع أولاً سلاحف البرية السلاحف المائية والسلاحف البحرية كما توجد أيضاً سلاحف برمائية ابقوا معنا أصدقائي في الفقرة الثانية الفقرة الثانية مكانة السلحفات في الأساطير القديمة نبدأ قصتنا من العالم القديم وتحديداً مصر القديمة حيث تعتبر إحدى أقدم النصوص الجنائزية في مصر القديمة التي تعود إلى المملكة الوسطى هذا النص يخص الإله رع ويبين ويبين عفوا إشمئزازه للسلحفات حيث تقول آه العبارة إذا طلبت مني أكل ذلك إذا رع سيأكل السلحفات وقد صممت هذه التعويذة لحماية الميت من أكل الفضلات في العالم الآخر وفي المقابل كانت السلحفاة تظهر بشكل كبير في الفن المصري القديم كما كانت لها استعمالات طبية عديدة حيث كان المصريين المصريون عفوا القدماء يؤمنون أن السلحفاة لها معرفة كبيرة بالأعشاب الطبية وعلاجات أخرى أيضا، وذلك بعد طبعا ملاحظتهم لها ولسلوكها، وقد تناقل هذا الموضوع. يعني عدة فلاسفة وكتاب بعد ذلك على مر العصور بدءا من أرسطو إلى كاتب عصر النهضة الإنجليزي ليلي وأيضا الفيلسوف والكاتب دو الفرنسي حيث لاحظوا أن السلحفات عند احتكاكها بالثعبان فهي تتغذى على عشبة البردقوش أو البردقوش البري وذلك لتخليص جسمها من السموم واستعادة حياتها وبذلك نستطيع القول أن السلحفاة لها مكانة مرموقة جدا في العلوم الطبية ننتقل الآن إلى الحضارة الرومانية حيث ربط الرومان السلحفات مع الإله مركور أو الإله مركور حيث يحكى أنه عندما كان صغيرا قد قتل سلحفات وصنع من قوقعتها ربابة وذلك موضح في الكثير من التماثيل حيث يظهر وهو في يده ربابة وفي تماثيل أخرى يظهر ورجله فوق سلحفاة. كما يصف الكتاب اللاتينيين كل الأشياء المصنوعة من قوقعة سلحفاة كأنها أشياء آه لها علامات الرفاهية والتباهي والتفاخر في المقابل كانت لهم يعني للرومان عموما نظرة سلبية للسلحفاة فقد صنفوها ضمن الحيوانات الاكثر قرفا كانت للسلحفاة مكانة كبيرة ايضا في الديانات القديمة فمثلا في الديانة الهندوسية يحكى ان الاله فيشنو نزل على الأرض في شكل سلحفات لمساعدة باقي الآلهة في خوض رحلتهم للبحث عن رحيق الخلود كانت قبائل هندية في أمريكا الشمالية تؤمن أن الأرض تستند على ظهر سلحفات ضخمة أما في الصين فكانوا يقدسون السلحفاة. ويعتبرونها رمز العمر الطويل أما سكان بورما ففي القديم كانوا يؤلهون السحفات ويضعونها في أحواض في المعابد ويقدمون لها طعاما مميزا ابقوا معنا أصدقائي في الفقرة الثالثة نصل الآن إلى الفقرة الثالثة أهم مميزات شكل السلحفات تتميز السلحفات بصدفة أو قوقعة تغطيها يقال للصدفة أو القوقعة بالفرنسية La Carapace وبالإنجليزية The Shell تنقسم القوقعة إلى قسمين جزء علوي وجزء سفلي وهي مكونه من الواح عظميه بالنسبه للجزء العلوي فتكون مزوده بحراشيف قرنيه والحراشيف القرنيه لها نفس طبيعه وملمس الاظافر كما تزود القوقعه صلابه وقوه لا تمتلك السلحفاه اسنان ولكن في المقابل تمتلك فم يشبه المنقار في حدته ويساعدها على تقطيع الطعام أيضا تتميز بلسان عضلاته قوية جدا وتنتج لعاب بكمية كبيرة وذلك يعني لوجود غدد لعابية بشكل كبير فيساعدها ذلك في, يعني في تدويب الطعام وتسهيل عملية الهضم بعد ذلك بالنسبة للسلحفاه الصغيرة قبل خروجها من البيضة تكون لها زائدة في فمها تشبه السن وتساعدها على كسر البيضة والخروج منها ولكن بعد ذلك يندثر السن عندما تبلغ عمرا أكبر في بعض الحالات هذا السن لا يندثر ويصعب يعني عملية تقطيع الطعام فيلجأ المربين للتخلص منه منه عفوا وطبعا وذلك لتسهيل عملية الهضم وتقطيع الأكل للسلحفاة. تمتلك السلحفات اذنين داخليتين تتمركزان خلف العينين بالنسبه للاعضاء يعني السلحفات عامه تشبه بكثير اعضاء الحيوانات الفقاريه الاخرى بالنسبه لجهازها التنفسي فهو من بين يعني الاكثر تطورا بالنسبة للزواحف الفقرة الرابعة اهم مميزات سلوك السلحفاة السلحفاة التي تعيش في المنازل او في حدائق الحيوانات يكون نموها اسرع من السلحفاة التي تعيش عفوا في الطبيعة وذلك لأن السلحفاة الأولى أي التي تعيش في المنازل ليس عليها البحث عن الطعام فهو يقدم لها بشكل دائم بالإضافة إلى أن الغذاء المقدم لها من طرف مربيها يكون غني جدا بالبروتين عفوا ونموها السريع للأسف قد يكون له عواقب وخيمة جدا على صحتها ويمكن أن يؤدي إلى موتها تتأثر السلحفات بالجو والمناخ أيضا فمثلا هنالك سلالة سلحفات برية تسمى جوفيروس بوليفيموس اقيمت عليها دراسات في ولايات عديدة بأمريكا اتضح أنها تنمو بشكل أسرع في ولاية فلوريدا عفواً المشهورة بدرجات الحرارة العالية فيها مقارنة ب. الولايات الاخرى التي اقيمت عليها الدراسة وحسب نفس الدراسة فتكون الاشجار العالية عائقا للسلحفاة التي تعيش في البرية وذلك لانها تشكل عفوا عائقا لوصول الشمس للغطاء النباتي الصغير فيقل نموه وبالتالي لا تجد السلحفاة على ما تقتات فيقل نموها ايضا تمتلك السلحفات حاسة شم متطورة جدا فهي تنجذب عادة الى النباتات والفواكه ذات الرائحة القوية وفي معظم الاوقات تقف السلحفاة دون حركة امام الاكل والذي قد يكون الوقت الذي تستغرقه في التعرف على الأكل عن طريق حاسة الشم. بالنسبة للرؤية، عند سرحفات فهي متطورة جداً كما ذكرنا في الفقرة السابقة. فحسب دراسات على سلاحف لاحظ الباحثون أن السلاحف ينجذبون إلى الأكل، عفواً، إلى ذات اللون الأحمر والبرتقالي. والأصفر. فمثلا عند دراسة سلالة الهيرماني وضعوا أمامها خمسة أقراص ملونة قرص بالأحمر والثاني بالأصفر وآخر بنفسجي أزرق وأبيض لاحظوا أنها تنجذب للأقراص عفوا كما في الطبيعة تماما وكانت تتجه للون الاحمر والاصفر اكثر من البنفسجي والبنفسجي اكثر من الازرق والابيض وهنا استنتج العلماء ان اللون وحده قادر على جذب السلحفاه للاكل حتى في غياب الرائحه وعند وضع أزهار بألوان مختلفة كانت السلحفاه تنجذب للون الأصفر أكثر من الألوان الأخرى و... وحتى الأحمر ويشرح الباحثون ذلك بأن الزهرة الحمراء قد تضم مواد سامة لهذا يرجحون أن السلاحف استعانوا بحسد الشم لتفادي الأكل السام لاحظ باحثون سلوكات غريبه قليلا على السلحفاه كاكل حبيبات الرمل الحجاره او حتى اجزاء عظام وذلك عند السلاحف التي تعيش في البريه او حتى في المنازل ويفسرون ذلك ان السلحفاه عندما يكون لها احتياج في الكالسيوم فهي تلجا لهذه الطريقه بالنسبه لشرب الماء في الحياه البريه السلحفاه لا تشرب كثيرا ولكنها تستفيد من المياه الموجوده في الاكل والنباتات والفواكه نصل الان الى الفقره الخامسه وسنتكلم عن اهم اسباب ندره السلاحف البحريه اولا اصدقائي ساتكلم على اهم مميزات السلاحف البحريه من شكلها ووظائفها الحيويه ثم سانتقل الى اسباب ندرتها هناك سبع سلالات معروفة للسلاحف البحرية يتباين طولها بين الخمسون سنتيمتر حتى واحد متر بالنسبة لطبيعة جسمها فالسلاحف البحرية لا تتمكن من التحكم في درجة حرارة جسمها وتعتمد على درجة حرارة المكان الذي توجد فيه لذلك فهي معرضة أكثر لخطر التغير المناخي. تبقى الرئتان عند السلاحف البحرية مليئة بالأكسجين في حالة الراحة. وعندما تغوص في أعماق البحار أين توجد عفوا توجد كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون تستعمل ذلك الأكسجين في عملية الغوص. بالإضافة إلى الكلية التي تستعملها السلاحف البحرية للتخلص من سوائلها الزائدة في الدورة الدموية، فهي تمتلك غدة أخرى موجودة بالقرب من العينين التي تسمح بالتخلص من كميات كبيرة من الأملاح المكدسة في دورتها الدموية، لذلك تبدو عند ملاحظتها وكأنها دموع. ويحصل ذلك اكثر شيء خلال عمليه وضع البيض ننتقل الان الى اهم اسباب ندره السلاحف البحريه منذ القديم كانت السلاحف البحريه تعد الطعام المفضل لدى سكان المناطق الساحليه وذلك لأنها تعتبر مصدر غني بالبروتين ولكن بعد سنة 1973 أين تم عقد معاهدة واشنطن وهي معاهدة تنص على حماية السلاحف البحرية ومنع تجارتها لكن لم يمنع ذلك اكلها وتجارتها خاصة عند الصينيين وسكان بولونيا الذين يعتبرون من هواة طبخ السلاحف البحريه وجعلوا اصطيادها شيئا من المتعه يعد ايضا سرقه بيض السلحفات احد اسباب ندرتها مع العلم ان واحده فقط من ألف بيضه يمكنها ان تبقى على قيد الحياه حتى سن البلوغ ويحصل ذلك خاصة على شواطئ كوستاريكا اين يتم ارسال البيض الى الصين تحت مسمى ثقافة الطهي هناك سبب اخر وهو السياحه فمثلا في البلدان التي لها اقتصاد قائم يعني بشكل كبير على السياحة مثلا مدغشقر ماليزيا المكسيك المالديف تعتمد على السلاحف البحرية كمصدر لجذب السواح فيؤدي طبعا ذلك لبناء بناء تحتية كثيرة كالفنادق المنتجعات السياحية وايضا السواح الذين يأتون لنشاطات عديدة كالغوص مثلا وهذا كله يهدد هذا الكائن ويلوت بيئته سبب أخير وهو الصيد الصناعي الذي يكون بكميات كبيرة يعني صيد الذي يكون بكميات كبيرة فهو يهدد السلاحف لأنها تقع عالقة في الكثير من الأوقات في شبكة الصيد شبكة المستعملة للصيد ويؤدي ذلك لموتها في كثير من الأحيان ابقوا معنا أصدقائي في الفقرة الأخيرة عفوا بعد قليل نصل الآن أصدقائي إلى الفقرة الأخيرة وهي نصائح للاعتناء بالسلحفاة. نعم صديق المستمع صديقة المستمعة يمكنكم تربية السلاحف طبعاً البرية في البيت وذلك باتباع هذه النصائح بالنسبة للسلاحف الصغيرة ينصح بوضعها في وعاء زجاجي مخصص للنباتات أو يقال تيغاريوم فرنسية تزويده بمصدر حرارة ويجب أيضاً أن يضم مخبأ صغير بعيد عن مصدر الحرارة عندما تبلغ سنا اكبر يمكن وضعها في حديقه المنزل فهنا تكون قادره على مقاومه كل ظروف طبيعيه يجب ايضا اصدقائي التاكد اذا كانت السلحفات التي تريدون تربيتها تقوم بعمليه السبات لانه هناك يعني سلالات تقوم بذلك واخرى لا اذا كانت تقوم بذلك فهنا آه يعني هناك عملية محددة يجب فعلها أولاً أتأكد من حالتها الصحية ووزنها إنقاص الطعام أربعة أو ست أسابيع قبل بداية السبات تحميمها بمياه فاترة لمدة خمسة عشر دقيقة وذلك قبل أسبوعين من بداية السبات بالنسبة للسبات نضع السلحفات في وعاء كبير مملوء بالتراب والتبن لعزلها عن البرد وأيضا أوراق الأشجار يمكن وضع أوراق أشجار ثم وضع هذا الوعاء في مكان هادئ وحر ودرجة حرارته عفوا تكون بين خمسة و وعشرة درجة وأيضا يجب بعد في بعض الأوقات إخراج السلحفاة ووزنها للتأكد من أنها لا تفقد وزنا لأنه في حالة السبات السلحفاة تتغذى على يعني ما تخزنه في جسمها من مواد يعني غذائية كالبروتينات والدهون عند اعتدال الجو يمكن إخراج السلحوفات تدريجيا وتعريضها للضوء عندما تنهض من سباتها يجب تحميمها بماء فاتر لإخراج السموم من جسمها وترطيبها أيضا أصدقائي يجب في الأيام العادية توفير المياه الصالحة للشرب للسُلحفاة لأننا ذكرنا في السابق أن السُلحفاة في الطبيعة لا تشرب المياه فهي تتغذى يعني تسمد المياه من الفواكه أو النباتات التي تأكلها لذلك يجب في المنزل توفير هذا الاحتياج هنا نصل أصدقائي إلى نهاية عدد اليوم سأترك كل المصادر التي استعملتها في إنجاز هذا العدد في خانة الوصف أريد معرفة آرائكم وتعليقاتكم على مختلف صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلى إلى المرة القادمة إن شاء الله باي باي